0: Dit is zaterdag live met de, de talkshow van RTV Discus, aflevering 40 van de vijfde jaargang. En we gaan het hebben over de stamtafel, uh, gesprek en het thema is de huisartsen tekort. Maar ook uh, gaan we het nog een beetje hebben, dat dat... dat... Dat heeft er uh, alles mee te maken. De werkdruk van de huisartsen. Want daardoor is er ook een beetje een huisartsen tekort uh, gekomen, denk ik. We gaan er van alles en nog wat over horen. Helaas geen politieken. Uh, die zijn al uh, half op vakantie of zo. Uh, geen idee. Andere zaken. En dat, eigenlijk vind ik dat wel jammer. Want uh, ja, het, het is toch best een heel belangrijk thema. Maar in ieder geval uh, hebben wij bereid gevonden. Hedwig Vos... En zij is huisarts en hoofdhuisartsenopleiding bij het LUMC. En dat is het Leids Universitair Medisch Centrum. En die hebben ook een campus in Den Haag. Dus dat, nou dat, dat, ik zie het al knikken. Dat gaat helemaal goed komen. En uh, Barbara de Doelder, en zij is uh, voorzitter van de coöperatie uh, Hadox. En Hadox hebben we al een keertje eerder gehad over het vaccineren ja. in de, in de, bij COVID-19. Uh, om maar bij Barbara even te beginnen. Wat, wat is Hadox ook alweer? Uh, even nog voor de, even ja. de beeldvorming, hè?
1: Ja, heel goed. Hadox is de, is de vereniging van de, eigenlijk alle praktijkhoudende huisartsen van de regio. Dus dat is Den Haag, uh, maar ook Wassenaar, Voorburg, Leidschendam en Rijswijk. Uh, dus dat zijn eigenlijk uh, al jullie huisartsen.
0: En wat doen ze? Want ja, ik ga gewoon naar mijn, naar mijn huisarts, naar de praktijk. Precies. En wat heb ik dan met Hadox te maken?
1: Hadox doet een aantal dingen. In ieder geval, we organiseren de acute zorg. Dus als je naar de huisartsenpost moet komen, dan kom je bij Hadox terecht. Waar overigens ook al onze huisartsen gewoon dienst doen. Hè? Dus het zijn dezelfde huisartsen waar je naartoe gaat voor jezelf. Die doen ook de dienst in de avond en de nachten. Daar komen we straks nog wel eventjes op. En daarnaast zorgen wij dat er een aantal programma's die de huisartsen ook kunnen doen voor zorg, dat gaat bijvoorbeeld voor mensen met suikerziekte of mensen met COPD, dat we daar goede afspraken over maken met de zorgverzekeraars, maar ook met de, andere, met de specialisten, met de ziekenhuizen. Uh, wij zorgen dat er praktijkondersteuners voor de geestelijke gezondheidszorg bij de huisartsen uh, kunnen plaatsnemen. Die hebben we in dienst. Uh, en we komen op voor, om te zorgen dat er genoeg huisartsen in de regio zijn. Dus uh, daarom zit ik hier.
0: Ja, ja, ja. Heel goed, heel goed. Uh, uh, Hedwig, uh, je bent ook huisarts. Uh, klopt. heb ik begrepen? Ja, klopt. Uh, Praktiserend? Zeker, en nog een keertje ook hoofd uh, huisartsenopleiding. Dat, dat moet enorm druk zijn. Ja,
2: ik moet heel eerlijk zijn. Ik werk één dag per week als huisarts. Uh, uh, ook in Eskamp, maar dan uh, echt richting, uh, richting Transvaal, N Nunspeetlaan. Uh, en dan inderdaad vier dagen per week hoofd van huisartsopleiding. Een
0: zware taak.
2: Uh, ja, maar leuk. Ja? <laughs> ja, heel leuk. Ja.
0: Ja. Ook, ook op de campus Den Haag of is uh, het in Leiden?
2: Uh, allebei. Ik ben uh, meestal drie dagen in Leiden, één dag in Den Haag. We hebben ook een stukje van de opleiding in Den Haag... Uh, en hopelijk in de toekomst uh, veel meer. Ja. Um, ja, dus het is eigenlijk op twee plekken waar ik werk. Nou ja, drie dan hè, in de praktijk. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, de opleiding, daar begint alles mee. Is dat voldoende aanbod aan, aan leerlingen die huisarts willen worden? Um, Om er gelijk eens met de deur in huis te vallen van er is een tekort. Dus... Ja,
2: nou ja, dat, 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 je moet erop rekenen dat wij de afgelopen jaren als opleidingsinstituut... Er zijn acht opleidingen in Nederland, waarvan er eentje dus in Leiden en Den Haag zit... Um, wij zijn echt in een paar jaar van 650 naar jaarlijks 850 plaatsen gegaan. Het ministerie heeft dat ons toegestaan. En het aantal sollicitanten neemt niet heel erg hard toe. Dus het zijn ongeveer 1000 basisartsen die solliciteren voor de huisartsopleiding. Ongeveer 20% valt af. Dus die 850 plekken maken we niet vol. Maar die duizend is al heel erg veel, want ongeveer een derde van alle geneeskundestudenten gaat uiteindelijk voor de huisartsopleiding solliciteren. Dus we, ja, dat, dat, hè, er zijn heel veel, op, ja, heel veel artsen worden huisarts. Um, voor onze regio is dat geen probleem, want Leiden is een populaire regio. Wij hebben een relatief klein opleidingsgebied, dus weinig reistijden, veel mensen wonen hier... Uh, veel huisartsen hebben een partner die ook al in de, in de regio werkt... of zijn hier al heel erg gezetteld. Dus voor Leiden zitten we vol qua opleidingsplekken. Maar in het hele land, hè, vooral de, de, de regio's die minder populair zijn... Hè, Groningen, Maastricht, uh, Twente, die zitten
0: niet vol. Die zitten niet vol. Uh, is het ook zo dat... Uh, want ik dacht eigenlijk altijd uh, als je huisarts wordt... dat is standaard als je begint met uh, medicijnen studeren... Uh, dan ben je als allereerste huisarts en daarna ga je pas specialiseren. Maar dat is, nee, zit je al gelijk. Nee, nee, nee. Dat is fout. Nee, nee, was, nee. nee jij ook. Ja, dat was Hoez, ooit. Dat was ooit wel zo, maar het ja, is nu
2: anders. Tot 50 jaar geleden was dat zo. Oh, sorry. <laughs> nee, nou, onze opleiding bestaat, uh, bestond vorig jaar 50 jaar. Dus ongeveer begin jaren 70 is, uh, is eerst een eenjarige opleiding begonnen. Toen is het nog een tijdje twee jaar en al heel lang drie jaar. Uh, het is een specialisatie tot huisarts um, en het is een opleiding van drie jaar, uh, waarvan een huisarts een opleiding twee jaar bij een huisarts meeloopt en één jaar uh, in het ziekenhuis en de GGZ in een verpleeghuis.
0: Ja, ja. Dus het is een, 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 een opleiding naast medicijnenstudie? Nou nee, ja, daarna. Dus, daarna oh, dus je ja, doet ja. Het eerst standaard wel ja, klopt. medicijnen? Als dus je net
2: geneeskunde, dan ben je basisarts en dan ga je kijken welk, wat, wat voor vak wil ik gaan doen. Dus dan kan je cardioloog worden of internist of bedrijfsarts of specialist oudere geneeskunde, maar dus ook huisarts. En uiteindelijk wordt dus een derde van de uitstroom uit de geneeskundeopleiding wordt huisarts.
0: Oh, oké. Okay. Dan is het even duidelijk van ja. hoe de opbouw nu, uh, nu is. Ja, klopt. ik bedoel. Nee, een hele goede vraag. Dat
2: ja. klopt, het, het is heel, veel, uh, heel uh, veel mensen, er zijn nog steeds mensen die nadenken nou van je wordt standaard huisarts en, uh, en um, ja, had je dan niks anders willen worden? Nou ja, in mijn geval, uh, nee, ik ben heel blij dat ik huisarts ben. En jij?
1: Ja, ik ben ook huisarts. Ja, ja. Dat ben ik de drieënhalve dag ben ik in de praktijk uh, werkzaam. En huisarts is echt het mooiste vak wat er bestaat. Het is een, een vak waarbij je heel dicht naast de mensen kunt staan. Waarbij je uh, eigenlijk... Hele vrolijke dingen kunt meemaken en ook heel verdrietige dingen, maar daarin wel een hele mooie, en, uh, nou, een mooie rol kunt spelen voor mensen. Dus uh, als je mij vraagt, had je een ander vak willen doen? Nee, nooit. Het mooiste vak uh, wat er bestaat is echt huisarts.
0: Maar het, het, dat denk ik wel, het, het moet wel een roeping zijn, want uh, het is wel een beroep waarvan je zegt, ja dat ben je wel uh, bijna 24-7.
1: Ja, het is, het, je bent het 24 uur 7, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, het is niet meer zoals vroeger dat je ook 24 uur 7 kunt verwachten dat patiënten aan je deur staan. Uh, dat is denk ik wel de afgelopen, nou ja, zeg maar 30 jaar een stuk, uh, stuk verbeterd. Maar uh, ja, dokter en huisarts ben je uh, altijd, dat uh, zet je niet uit, en, uh, maar dat is maar goed ook. En dat, uh, ik denk dat ook uh, eigenlijk al onze collega's daar uh, hetzelfde over denken, dat, dat zit gewoon diep in je. Ja. Um, Zelfs
0: op een verjaardagsfeestje bij je kennis en familie uh, uh, worden ja. er nog mee geconfronteerd met
2: Zeker. vragen, denk ik. Ja, ja, ja dat he? klopt. Ja. Ja, of appjes van familieleden, foto's van, van hun kinderen met een bultje of een plekje. Dat klopt. Ja, en zelfs, zelfs uh, collega specialisten die natuurlijk uh, ja, heel erg goed zijn in hun eigen vakgebied, maar die, nou ja, zogenaamde kleine kwalen, hè, de dingen waar de meeste mensen, hè, die, die het meeste voorkomen, ja, daar zijn wij toch wel specialist in. Ja. Nee, wat is dit voor bultje? Wat doe ik tegen hooikoorts? Wat voor pilletje neem ik daartegen? Dat uh, ja, de gemiddelde specialist in het ziekenhuis weet dat niet altijd. Nee.
0: Om maar eens gelijk ook uh, ja, een beetje een uh, soort van knuppel in het hoenderhok te gooien. Ik kan me dus uh, voorstellen dat. Tenminste, dat weet ik nog. In het verleden, uh, een huisarts, dat was één persoon. En uh, die was uh, de hele week uh, bereikbaar. En dat was het. En alleen dan, s'avonds en in het weekend had je dus uh, de, de weekenden, de, de noodarts. Maar voor de rest, je had één huisarts. En wat zie je nu? Groepspraktijk, groepspraktijk. Dus nou, als ik op dinsdag kom, heb ik arts A. Kom ik op donderdag arts B. En maar... Daardoor heb je toch ook meer huisartsen nodig, door die groepspraktijken. Doordat veel meer uh, artsen in deeltijd zijn gaan werken. Dus hebben, jullie hebben het een beetje over jezelf afgeroepen.
1: Nou, ik denk dat het zeker niet zo is dat er veel meer artsen in deeltijd zijn gaan werken. Oh. Uh, het is wel zo dat we inderdaad veel meer met als praktijk uh, voor je zorgen. Hè? Het is niet meer één dokter en die is er en dan heb je nooit meer... Er zijn geen anderen. Uh, en we hebben dat zeker de afgelopen jaren gezien. Dat er steeds meer uitbreiding geweest is bij alle praktijken eigenlijk. Van mensen die daar een bepaalde rol spelen. Uh, maar dat heeft ook wel te maken met dat er steeds meer dingen zijn die we doen. Hè? Dus vroeger uh, was dat toch ook anders. Uh, overigens heeft het ook voor, is dat ook wel de consequentie dat de praktijken niet meer dicht zijn. Hè? Dus waar je vroeger uh, je praktijk, je huisarts zei van nou ik ben drie weken op vakantie alleen spoedgevallen, heb je nu heel veel praktijken die zeggen... nou, ik regel ook in de vakanties dat je altijd terecht kan. Ja. Dus de, de zit er zitten natuurlijk altijd uh, plussen en minnen aan. Uh, maar wat natuurlijk belangrijk is, is dat je ook als er een collega huisarts is... dat je dan er echt van op aan kunt dat ze heel goed weten wie je bent... dat ze goed kunnen zien wat er, uh, wat er aan de hand is... en dat ze het, 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 het beleid gewoon kunnen vervolgen. Het is natuurlijk wel zo dat als je... Of in ieder geval zo doen we dat bij ons. Uh, als je altijd bij één dokter komt, dan kom je bij voorkeur ook bij die dokter terug. Tenzij er iets is wat echt spoed heeft en wat je niet hè, kunt laten wachten. Uh, dus ja, heb je, uh, heb je een plekje op de huid dan wacht je op je eigen dokter... en heb je iets poets, snee in je hoofd... dan kan elke dokter dat.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, maar ik, ik, ik maak het even een beetje ja. erger. Maar sommige mensen zouden die beeldvorming kunnen krijgen... van ja, het zijn allemaal groepspraktijken... ze werken maar part-time. Ja, logisch dat er ja. meer huisartsen nodig nou, zijn. ja, maar nee,
2: part-time, een gemiddelde huisarts werkt 45 uur. Dat, 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 is, ja. dat doe je ongeveer 3,5 dag, hè? Ja. Vier, vier dagen. Dan, dan zit je al op 45 uur met alles erbij. Dus ja, hoe part-time is dat? Hè? Dat vroeger huisartsen... Uh, uh, 70, 80 uur per week werkte. Ja, hoe gezond is dat? Niet. Met, met alle taken die we erbij ja. krijgen. Dat is ook een van de dingen die we roepen. Uh, op het moment dat er zoveel taken bij ons op ons bord liggen... met alle diensten erbij... dan krijg je een, een, een vermoeide arts aan je bed. Ja, de vraag is of je dat moet willen. Uh, dus het klopt inderdaad dat doordat we als, arts, als huisartsen... toch wat meer naar die werktijden zijn gaan kijken... heb je er inderdaad wat meer nodig... Wordt een solopraktijk solo van vroeger, wat vroeger, hè? De, de man hè, van wie de vrouw de, de doktersassistenten was en thuis alles, uh, alles regelde, wordt nu vervangen door vaak twee vrouwelijke, maar ook of mannelijke huisartsen die een heel gezin hebben uh, waarvan de partner ook werkt. Um, hè? Waar, waarbij het heel anders verdeeld is en waarbij die 45 uur eigenlijk al best wel veel is, omdat het gewoon intensieve uren zijn. Um, ja, dat betekent dat er meer huisartsen nodig zijn. Daar is ook wel rekening mee gehouden. Um, maar goed, nu is er natuurlijk een heel rap tempo zijn er zoveel taken bijgekomen... dat we ook met wat we hadden berekend dat we nodig hadden... nog steeds niet uitkomen.
0: Ja. Geef, eens een, geef eens een inkijk in, uh, in al die taken die erbij gekomen zijn. Kan je dat schetsen?
2: Nou ja, toen Administratief, ik... ja, bijvoorbeeld? Nou ja als, ik, als ik vergelijk met twintig jaar geleden... toen was ik in opleiding, toen had je de dokter, de assistent... en toen kwam ongeveer een beetje de praktijkondersteuner erbij. Nou, in, inmiddels is de hele... Diabeteszorg, zo'n beetje overgeheveld naar de huisartsenpraktijk. De hele zorg voor mensen met hart- en vaatziekten. Dus niet de acute zorg voor mensen met een hartinfarct, maar de zorg die je daarna krijgt. De mensen met COPD en met astma, dus met chronische longaandoeningen. De, de, de zorg voor kwetsbare ouderen is allemaal bij de huisartsenpraktijk gekomen. De geestelijke gezondheidszorg met onze praktijkondersteuners erbij. Dus nog even los van alle administratieve lasten is er gewoon heel veel zorg overgeheveld naar de eerste lijn. Uh, dat betekent dat ik dus nu in mijn praktijk... wij zijn met vier artsen, uh, drie en straks vier assistenten, twee praktijkondersteuners GGZ, één praktijkondersteuner somatiek... een praktijkmanager... En binnenkort ook nog een praktijkondersteuner die zich met het sociaal domein en dus meer met het maatschappelijke problemen bezighoudt. Dat is heel anders dan twintig jaar ja, geleden. geleden. Ja. ja, nou goed, en daar komt natuurlijk nog bovenop hè, alle administratieve ondersteuning, Of ja, administratieve rompslomp. Zoals bijvoorbeeld briefjes die we moeten tekenen... bij bepaalde medicijnen die we voorschrijven. Of um, de toestemming die we moeten verlenen aan de thuiszorg om bepaalde handelingen te verrichten waarvan we al lang hebben gezegd dat we die moeten doen. Um, nou ja, allemaal van dat soort uh, nou ja, dingen... waar we inmiddels een paarse krokodilstempel voor hebben... die we er dan mooi op zetten. <laughs> uh, ja. 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 ja.
1: Ja, en daar komt dan nog bij dat we de afgelopen jaren ook hebben gezien... dat vooral bijvoorbeeld in de geestelijke zorg, hè, de geestelijke gezondheidszorg... maar ook in de thuiszorg, dat daar enorme tekorten zijn. En waar wij heel goed zijn is om te, om te zeggen van... nou, hè, iemand heeft zorg nodig en uh, daar, dat kunnen wij heel goed met iemand bepalen... Uh, maar waar we nu, wat we nu erbij hebben gekregen is dat we ook nog op zoek moeten naar de plek waar die dan gegeven kan worden. Uh, dus waar we vroeger zeiden van nou, er is thuiszorg nodig, dan, dan zeiden we tegen de, de wijkzuster, god, uh, hè, ja. er is zorg nodig. Uh, is het nu zo dat uh, niet, uh, niet alleen de eerste, de tweede of de derde of de vierde uh, de instelling die we bellen om te vragen of ze thuis kunnen verlenen zeggen dat ze geen plek hebben, maar misschien ook nog wel de vijfde. En dat, gaat, dat kost uren en uren. Ja. En dat zien we natuurlijk ook in de, in de zorg voor de, hè, de geestelijke gezondheidszorg. Nou, we weten allemaal dat Parnassia als hele grote organisatie hier in de regio, heeft al een aantal keren echt een stop gezet op het aanmelden. Dat betekent dat mensen gewoon niet terecht kunnen. Eh, dat we op zoek moeten naar een andere plek. Nou, dat is al stap één. Maar ook dat, omdat er zulke lange wachtlijsten zijn, dat mensen bij ons in zorg blijven. Ja, dat zijn echt. Uh, dat is echt substantieel veel werk. Ja. En eigenlijk wat je dan dus ziet, hè, omdat onze deur altijd open staat... Nou, het zijn net al alle dingen die vanuit het ziekenhuis zijn overgeheveld naar de, naar de huisarts. Omdat de huisarts natuurlijk ja, toch op een hele adequate en heel goede manier... die zorg kan leveren voor toch een veel lagere prijs dan in het ziekenhuis. Dus als je dat allemaal optelt, dan is er ontzettend veel bijgekomen.
0: Ja. Nou ja, even ook om het, om het beeldend te maken, denk ik ook voor mensen... Uh, ...in het verleden... ...kijk, mijn, mijn opa en oma bij wijze van spreken... ...op een gegeven moment hadden die moeite... ...om nog zelfstandig thuis te wonen... ...gingen naar een aanleunwoning... ...gingen naar een bejaarderthuis... Ja. ...daar was een dokter... Uh, ...daar was verpleging in huis... Uh, ...daar werd voor gezorgd... ...en wij hadden daar geen omkijken naar... ...nu zijn die huizen gesloten... Hè, ...door bezuinigingen dus... er wordt gezegd... ...ouderen, blijf maar thuis wonen... ...maar die zorg die toen de tijd... ...door bejaarderthuis werd gegeven... ...die wordt nu dus gewoon nog... ...door de huisarts Want Iemand woont nog thuis, dus de huisarts is daar verantwoordelijk voor. Heeft er dus taken bijgekregen
3: van Klopt. al die ouderen. Ja. 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 ja,
1: en dat, dat vraagt heel veel, hè? want de, ja. de, 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 wijk, de thuiszorg komt dan natuurlijk daar ook. Want ja, ze ja, hebben ja. toch wel iets van ondersteuning nodig. En dan uh, moet je natuurlijk toch weer ook daar die samenwerking in vinden. Nou, wat ik net al zei, van, dan ben je al blij dat ze in ieder geval thuiszorg krijgen. Uh, we hebben inmiddels wel heel goed uh, samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde die ook thuis komt. Maar die is ook niet altijd beschikbaar. Nou, en zo... Hè, blijf je elke keer tegen dit soort ja, grenzen aanlopen, eh, die het vak eh, nou ja, eigenlijk meer tijd kosten voor het voor werk wat je vroeger eigenlijk in, nou ja, in één pennenstreepje zei: je de assistente wil je even bellen en dan was het geregeld. Ja, ja, dus dat, eh, dat maakt het wel extra ingewikkeld nu. Ja.
0: Dat, dat, uh, ik heb ook begrepen dat er dus gewoon een aantal uh, jongeren uh, zijn die net afgestudeerd zijn uh, bij jou uh, in de opleiding, ja. die het een half jaar doen en die zeggen van. Nou, dit is het toch helemaal niet. Die haken weer af. Alleen ja. maar het feit dat er zoveel uh, gedoe omheen is. Hè? De roeping is leuk, die mensen helpen mm -hmm. is leuk. Maar ze kunnen de mensen niet helpen, want ze lopen tegen een muur aan. Wat jij aangaf, uh, van, ik, ik kan ze niet plaatsen. Ja. Is dat zo? Ja, nou ja, vorig jaar zijn er inderdaad best heel veel huisartsen
2: gestopt. Ook heel veel huisartsen onder de 50. Uh, hè? Dus dat betekent dat zijn over het algemeen huisartsen die, uh, die inderdaad iets anders gaan doen. En die kiezen dan inderdaad voor een, voor een vak waarin de druk een stuk lager ligt... en waar ze ja, toch meer kunnen doen wat, ze, wat, ja, wat, wat hun meer voldoening geeft. Uh, het is gelukkig niet zo dat in de opleiding mensen al uitvallen. Dat gebeurt natuurlijk wel een keer, want dat gebeurt in elke opleiding. Maar in de huisartsopleiding veel minder dan andere opleidingen. Um, maar als in het ze eenmaal aan de slag gaan... Ja, dan komen ze soms tot, tot de conclusie dat ze denken van ja dit is gewoon niet mijn vak...
0: Ja. Uh, Bereiden dat, jullie de studenten er ook al voor op die hoge werkdruk? Uh, Wat er allemaal bij komt kijken? Wat ja, mee en tegen kan zitten?
2: Ja, dat, 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 dat proberen we wel. Ze vinden zelf eigenlijk altijd wel dat dat, dat, dat nog meer kan. Hè. Vooral praktijkmanagement. Hoe, hoe, hoe word je dan een praktijkhouder? Wat komt er allemaal bij kijken? Dat is... Uh, ja, dat is best wel uh, uh, dat, dat doen we wel in de opleiding, maar dat doen we vrij laat in de opleiding. En dat, dat zijn we nu wel aan het denken om dat wat eerder in de opleiding te doen en wat intensiever. Maar er wordt ook, na, of er wordt ook een programma gemaakt voor als je al eenmaal huisarts bent, dat je dan nog, dat je dan, uh, dan nog kunt leren. Want die drie jaar is natuurlijk heel kort en, en ons vak is zo breed, dat past niet in drie jaar. En dat weten we ook. Uh, hè, dus we zijn ook aan het nadenken van hoe zorg je dan dat je daarna ook nog dingen kan leren. Um, maar we zijn zeker met de huisartsenopleiding. ook wel echt in gesprek over. Uh, ja, toch ook vooral die weerbaarheid. Want we hebben het ons natuurlijk ook wel een beetje laten overkomen. Hè, dit. Want je vroeg al van. Hè, een roeping. Maar een roeping is natuurlijk best wel gevaarlijk. Want anderen maken daar toch wel een beetje misbruik van. door te zeggen. ja, het is toch jullie roeping, dan moet je het maar doen. Uh,
0: maar zo, zo zei het toch al? want Het is het mooiste beroep, hè? Het is, het, het is het een roeping. het mooie beroep. Ja, nee, de, ja. het
2: vak zelf is een roeping. Maar, um, maar als, daar, als het gevolg daarvan is dat, dat uh, um, andere organisaties uh, zoiets hebben van... ja, dat doen die huisartsen wel, hè, dat lossen de huisartsen wel op... Um, dan, dan is roeping eigenlijk ook wel een beetje een risico. Dus een roeping is een kans, maar ook een risico van ons vak. Ja, ja. En dat is een mooie discussie om met huisartsen opleiding te voeren.
0: Ja. Het dus is net zoiets als dat je van je hobby je beroep maakt, dan ben je je hobby kwijt.
2: Precies, ja. En, en, dat is wel, dat, en, en die discussie voeren we natuurlijk wel met de huisarts en opleiding. Van hoe ver ga je dan? Ja. Hè, want, want ja, roeping is, is mooi, um, maar ja, je hebt ook nog je privéleven, je hebt je hobby's. En je moet ook gewoon af en toe een beetje, een beetje kunnen ontspannen.
3: Ja.
0: Nee, duidelijk. Hè? Volkomen ja. mee eens hoor. Maar ik bedoel... Hè? even ja, om heb jij ook wel eens van die momenten dat je denkt... Van, nou, waar ben ik nou aan begonnen als huisarts? Ik, ik, of, of, of valt dat wel mee?
1: Nou, eerlijk gezegd vind ik uh, het vak als huisarts zo ontzettend leuk... dat ik dat soort momenten niet zo heb. Het is natuurlijk wel zo dat af en toe in de dienst... daar nou, kan het ontzettend uh, druk zijn.
3: Ja.
1: Uh, en ook wel eens met... Met toch problemen waarvan ik dan als huisarts denk... Nou, dat had eigenlijk ook best wel morgen gekund bij je eigen huisarts. En dat is iets wat ja, dat, dat is best wel eens frustrerend. Daar hebben, hebben wij als collega's best wel eens een gesprek over. Van goh, eh, hoe kunnen we nou toch zorgen dat mensen... Toch gewoon wachten op hun eigen huisarts. Want daar krijg je gewoon betere zorg. Je krijgt namelijk zorg door eh, iemand die het ook kan vervolgen. Die dat kan plaatsen in jouw geschiedenis. In plaats van... Zaken die, uh, uh, die dan opeens opgelost moeten worden, die vaak natuurlijk veel beter de volgende dag kunnen worden opgelost. Uh, dus ja, de, de diensten, hè, dat heb, daar hebben we het ook best wel eens over, dat is, uh, dat is best wel eens zwaar. Um, nou ja, en als ik inderdaad, als ik uh, uh, moet achteraan bellen omdat, er, omdat ik geen thuiszorg geregeld krijg, of als ik de, 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 de mensen niet bij de psychiatrie terecht kunnen, uh, dan kan ik wel eens een keer boos worden.
0: Oh jee. Ja. <lacht> Gelukkig zit Dat ik niet. wil je niet. <lacht> nee, alsjeblieft niet. Nee, nee. Nee. Nou, ja, ik, ik, ik kan me dat op zich ook best wel voorstellen. Dat je, weet je, als je elke keer weer tegen een soort van muur aanloopt. Dat je denkt van ja. Maar uh, uh, want, ja, uh, dat, dat vond ik op zich al bijzonder. Hè? Ik bedoel, uh, uh, binnenkort is er een, een actiedag hè, op het Malieveld van de huisartsen. En, uh, uh, ja, en, en dat, dat, ik, ik vind het bijzonder, want huisartsen, je hoort ze niet, ze werken, ze zijn er altijd... Uh, uh, maar ze gaan nu toch actie voeren van, ja, maar jongens, het is nu te veel,
1: toch? Ja, ik denk dat we, wat we, wat we echt nodig hebben, is dat we opkomen voor ons vak. Eh, Want precies, je zegt het, we zijn er altijd en eh, we zijn een beetje het meubilair, zou ik maar zeggen. Eh, maar zonder ons is er echt niks aan in die, in die kamer. En wordt het ook echt eh, een probleem om de zorg eh, overeind te houden. Uh, dus we, moeten, we hebben echt het idee, wij moeten nu opstaan om te zorgen dat dit vak uh, op deze manier, uh, op de manier zoals je huisarts wil zijn, dat die ook kan doorgaan. En uh, nou, er zit er bijvoorbeeld nog iets anders in, is dat er als je in de, in de regio kijkt, in de gemeentes, ook in onze gemeentes, is er gewoon heel veel plek nodig voor huisartsen. Gewoon een pand waar je al die mensen... ...wat het wiegen net schetst, hè, niet meer één assistente... ...maar ja, hebben, ja. die je ook kwijt
0: kunnen. Precies, want zo'n huisartsenpraktijk moet ook groter zijn dan vroeger. Hè? Want dan er je assistenten bij de balie en de wachtkamer... en. Uh... En de, de spreekkamer van de dokter. En dat was klaar. Maar ja. je gaf het net al aan, inderdaad. Er zijn meer mensen. Dus je hebt ook een grotere ruimte nodig. Ja, nou ja, daarom is natuurlijk ook... ook heel, meer kosten.
2: Ja, nee, daarom is het natuurlijk ook heel jammer dat hier niemand vanuit de gemeente is. Want juist dat met die, met die, met die ruimtes, dat is natuurlijk echt iets wat we, wat we bij de gemeente... Uh, uh, nou ja, wat, wat de taak van de gemeente is om daarover mee te denken. ja. Um, maar nog heel even over die manifestatie. Want uh, ja, ja. Uh, het, het vak is, is, is uh, te mooi om niet voor te vechten. Dus dat gaan we doen. Maar eigenlijk is Jullie de basis... Zeker. En, Doe, uh, um, en, maar de basis is dat wij ons zorgen maken... dat straks niet meer elke patiënt een huisarts heeft. En eigenlijk is dat nu al zo. We hebben uh, laatst ook in het Algemeen Dagblad een patiënt gestaan. Die woont in Venlo en die heeft nog een huisarts in, in Den Haag. Dat is mijn praktijk. Uh, we hebben heel erg ons best gedaan om voor haar een, een huisarts daar te vinden. Het is niet gelukt. Uh, dus zij zit nu dus eigenlijk... Nou ja, zonder huisarts kan ons wel bellen, maar kan natuurlijk niet zomaar bij ons langs. En er zijn meerdere plekken in Nederland waar op dit moment gewoon mensen zijn zonder huisarts. En wat moet je dan doen als je medicijnen nodig hebt of als je, uh, als je een klacht hebt... Uh, hé, je kunt dus niet zomaar een huisarts bellen... en je moet dan maar hopen dat er een huisarts is die zegt... Van, nou, dan zie ik je wel als passant, zoals we dat noemen. Ja, ja, maar ja, dan kan je eenmalig die terecht. Toen is dat je langskomt. Ja. Precies. En ja. dat, dat is dus waar we ons het meeste zorgen over maken. Want als je geen huisarts hebt... heb je dus ook geen, to geen toegang tot de tweede lijn... tot de ziekenhuizen, tot de geestelijke gezondheidszorg. Je hebt geen medicatie... Um, we hebben allemaal gezien wat er gebeurt in de coronacrisis. Bijvoorbeeld die diabeteszorg die we zo goed op orde hebben. He, als mensen niet naar de huisarts gaan, we zien meer amputaties, we zien meer complicaties door diabetes. Dus die zorg die wij hebben, he, die chronische zorg, mensen goed in de gaten houden, mensen af en toe eens even opbellen van wil je voor een controle langskomen, uh, laagdrempelig uh, uh, beschikbaar zijn. Uh, als die zorg verdwijnt, dan um, ja, dan, 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 dat, dat zou heel slecht zijn voor, 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 voor mensen in Nederland die dan dus gewoon minder beschikbaarheid hebben tot zorg. Wij kijken heel anders naar patiënten. Bij ons is iemand in principe gezond dat het tegendeel bewezen is. In het ziekenhuis is dat andersom. Dus voor, het is heel belangrijk dat die huisarts blijft bestaan. En daarom gaan we naar het Malieveld.
0: ja. Heel goed. En ja. wanneer is dat? Want even nog, nog 1 duidelijk. juli,
2: 2 uur. En het is niet alleen voor huisartsen, maar nee. dus ook voor iedereen die een huisarts heeft en voor iedereen die geen huisarts heeft. Precies. Dus ook iedereen die nu kijkt en luistert, uh, wees welkom. Malieveld, vrijdagmiddag, 1 juli, 2 uur.
0: Precies. Voor en ieder die achter zijn huisarts staat Precies. En, en vindt dat, uh, dat er wat moet gebeuren en, uh, om de huisarts te steunen. Ga naar het Malieveld. Zeker. Ja, hè? Ja. <laughs> en daar
1: ontmoet je heel veel van onze collega's. Want uit het hele land komen er huisartsen ja. om hiervoor uh, ja, ja. Hier op te staan. Ja. Dus, ja. Uh, ja, maar ja. ook assistenten,
2: praktijkondersteuners. Het is dus ook echt huisartsenpraktijken. Want wij zijn niet alleen in onze praktijk. Ja. Nou ja, dat hadden we natuurlijk al gezegd. Hè? Maar wij zijn echt een, 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 een praktijk bestaat uit heel veel verschillende mensen.
0: Ja. En die komen ook, allemaal. We kwamen net al een beetje over uh, dat huisvesting. Ja. Ik zag dat ook staan. Dus ik dacht van ja... Uh, stel, uh, ja, uh, tuurlijk moet de gemeente daarvoor een deel voor zorgen. Je, uh, je hebt het nu over huis, uh, huisvesting van een praktijk, dat lijkt me logisch. Uh, uh, ergens anders dacht ik van, toen ik dat woordje zag staan: van ja, oké, okay, er komt dus een. een uh, hier in Den Haag is ergens, een, uh, laat maar zeggen in Transvaal, een huisarts nodig. Mm -hmm. Hard nodig. Uh, er is iemand beschikbaar, die is huisarts, maar die komt uit Twente. Uh, ja, die wil hier wel werken, maar die heeft dus huisvesting nodig. Uh, wonen. Maar ja. Uh, we hebben ook uh, uh, statushouders die willen een huis, onderwijzers willen een huis, uh, de politie heeft mensen tekort, die willen een huis. Dat, dat, op een gegeven moment kan dat toch niet meer?
2: Um, nou ja, kijk, op zich dat wonen, kijk, gelukkig hebben huisartsen best wel een goed inkomen. Dus ik verwacht dat de meeste huisartsen in Den Haag wel een huis zullen, zullen vinden. Dus daar hoeven we denk ik niet zoveel medelijden voor te hebben. Maar die, dat praktijkpand, dat kan wel een probleem zijn. Dan zal dat, nou ja, het probleem is dat wij, um, maar goed, ik denk dat we het ook niet zo heel erg over geld moet, moeten hebben. Maar het is wel zo dat wij natuurlijk een soort vast budget krijgen voor onze huisvesting. Ja. Um, en, en ja, het kan best een probleem zijn om iets te vinden... Ja, ja. wat een groter probleem is. Want ik denk dat het in Transvaal wel lukt. Weet je, ik zit zelf in Rustenburg-Oostbroek. Daar hebben we ook een heel mooi pand uh, kunnen, kunnen kopen. Met een welzijnsbestemming en alles. Uh, maar ik denk bijvoorbeeld in, in wijken waar nieuw gebouwd wordt... Ja, daar wordt gewoon helemaal geen rekening mee gehouden... dat er überhaupt plek voor een huisarts moet zijn. Hè? De dus er moet Binkhorst... een
0: gezondheidscentra in, 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 in de Ja, nou ja moet in, in
2: het bestemmingsplan moet dat worden meegenomen. Hè? Ja. De hele Binkhorst waar, nou wat is het, 20.000 mensen komen wonen... nou, dat zijn uh, minimaal 10 huisartsen. Uh, <tus> ja, dat, dat moet ook in de bestemmingsplannen worden meegenomen. Dat daar ergens een plek is waar je als huisarts kan zitten... wat groot genoeg is, wat ja. je ook um, nou ja, kunt, 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 kunt huren of kunt kopen. En dat, dat gebeurt niet.
0: Dat is eigenlijk wel een mooie taak voor Hadox, denk ik, hè? want jullie zijn een soort van koepel, want dat zei Opzet. je net, voor de Haagse uh, huisartsen. Dus op het moment als jullie zoiets zien, gaan jullie dan ook bij de gemeente van, hé, hey, uh, wacht even... Ja. Daar komt er een hele wijk bij, maar uh, hebben jullie rekening gehouden... dat er een gezondheidscentrum? Ja, absoluut.
1: Dat is uh, absoluut het gesprek wat we voeren... met alle wethouders. Ja. Uh, nou ja, dat is nog wel moeizaam. Want ja? eigenlijk zeggen ze, nou, daar, daar is een vastgoedontwikkelaar... en die, uh, die heeft uh, wel een pand, maar dat gaat dan inderdaad... voor de commerciële prijzen. Ja, dat, is, dat zit er niet in. Dat, dat is er niet. Uh, dus het, het is echt belangrijk, hè, wat Edwin ook zei... het, is, het, moet, het moet eigenlijk een welzijnsbestemming uh, hebben... <tie> En ik denk ook dat dat noodzakelijk is. Want in elke wijk heb je als basisvoorziening gewoon net zoals een, een lagere school, uh, net ja. zoals uh, een winkel. Heb je een huisarts nodig? Heb je huisartsenzorg nodig? Dus dat dan maar aan de markt overlaten is volgens mij een, uh, is echt, is, is echt een fout.
0: Dat, dat is toch. Het verbaast mij eigenlijk, uh, eerlijk gezegd. En ik, ik denk dat, dat jullie dan hetzelfde hebben. Als je zo'n reactie van de gemeente ziet en van de wethouders: van ja. Ga maar naar, naar die projectontwikkelaar, re, re, regel het ja. daar maar.
1: Ja, tot nu toe is het zo. En dat is ook wel de reden dat we uh, een brief hebben gestuurd... naar alle gemeenteraadsleden, dus van alle gemeenten. Dus niet alleen Den Haag, maar ook Wassenaar, ja, ja. Voorburg, Leidschendam. Uh, met de oproep om hier echt nu in hun, al hun bestemmingsplannen... rekening mee te houden, om te zorgen dat je... Overal waar je een wijk neerzet, maar ook waar je wellicht in hun ogen wat geringe uitbreiding uh, hebt, dat je zorgt dat daar goede voorzieningen zijn ja, voor de insulatie. Ook, ook bij verdichting van een, van een Precies, woonwijk. Ja, ook daar, al, per 2000 uh, patiënten heb je gewoon echt een volledig werkende huisarts nodig. Nou, dat betekent als wij de aankomende jaren gaan we nog best heel veel groeien in deze, in deze regio. Daar heb ik het nog niet eens over dat we ook allemaal ouder worden. Nou, dat, hè, wat ik je net schetste, ja. als je ouder wordt en je blijft thuis wonen, is er, heb je daar ook meer zorg voor nodig. Ja. Uh, dus ja, het wordt uh, alleen maar belangrijker dat je zorgt dat in alle wijken uh, een huisarts gewoon een goede plek heeft. Ja.
0: Ja. Het is nogal wat zeg. Uh, wat kunnen jullie nog meer doen dan, dan een brief sturen naar de raadsleden? Nou, we... Actie voeren. Ja, dat is actie voeren. Daar zijn ja, we
1: ja. ook heel goed in. Nou, dat is dus iets wat we, nieuws wat we nu gaan doen. Um, nou, daarnaast hebben we bijvoorbeeld met alle collega's in de, in de regio heel recent een grote bijeenkomst gehad. Over hoe gaan we nou zorgen dat die huisartsen in de toekomst beschikbaar blijven? En er zit natuurlijk wel wat meer in dan, ook huisvest, dan alleen huisvesting, ja. het zit er ook in hoe we anders gaan werken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld digitale middelen nog wat meer inzetten? Nou, ik denk dat al heel veel mensen herkennen dat ze langzamerhand kunnen inloggen bij hun huisarts. Dat dus ze bijvoorbeeld online een afspraak kunnen maken. Dat ze medicijnen kunnen aanvragen. Maar ook een consult kunnen doen online. Dat zijn allemaal dingen die ook kunnen helpen om de zorg, waar het kan, digitaal makkelijker te maken. Nou, dat zijn dingen waar we ook de huisartsen natuurlijk wel weer in mee moeten nemen.
0: Ja, maar en de patiënten.
1: En de patiënten. Dat Want, de... Ja. <laughs> nou, ik moet nou, ja, nou eerlijk je, 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 zeggen dat ben... heel veel patiënten... Um, zijn heel, heel erg gewend om met hun telefoon van alles en nog wat te regelen. Um, dus het, het, het is zo dat er... Het, nou, het valt mij in ieder geval uh, op... dat heel erg veel mensen daar eigenlijk heel gemakkelijk mee uit de voeten kunnen. Um, als je het, maar je moet het soms wel even aanbieden. en Zeggen van nou joh, het kan ook zo en zo. En dan, dan gaat het echt uh, beter. En als ze dan zien dat het werkt, dan, uh, dan is het niet zo moeilijk om vol te houden.
0: Nee, nee. Ja, maar nee, ik kan me ook iets bij voorstellen dat je denkt van ja, digitaal consult. Ik wil de dokter gewoon toch even, weet je, even eh, ja. gewoon eh, in die kamer even één op één zitten en niet, niet via dat, een cameraatje. Maar dat, 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 dat mag ook, maar dat ik merk
2: ook dat heel veel patiënten, dat doen we en op de huisartsenpost, maar ook, te, ook in de praktijk, even een foto sturen van een plekje. Mensen zijn heel blij dat, dan, dat ze dan niet naar de huisarts hoeven komen daarvoor, maar gewoon heel eventjes een foto sturen en dan krijgen ze advies. Dat is, dat, ja, hè, dat scheelt heel veel tijd. Dus, dat uh, dat en, wel
0: weer, ja. Dat is, ja dat is dan hè, weer, want je weer moet weer,
2: dan ja, wel ja. helemaal naar die dokter toe. En dat is natuurlijk altijd op het moment dat het jou niet uitkomt. Ja. En hè, stuur even een foto, stuur even een mailtje. Ik heb hè, Mijn mensen kunnen beveiligd mailen. En dat vinden heel veel mensen vinden dat heel fijn. Want ze weten dat ik dan die mail beantwoord. Dus ze hebben toch contact met die dokter die ze kennen. Ja. Ja,
3: ja.
2: Um, en ze hoeven niet langs te komen. En ze krijgen op, dat, op het moment dat, dat ze zelf uh, ervoor kunnen kiezen, kunnen ze dat, uh, dat berichtje lezen.
0: Ja, en dat, en dat ja dat maar dat, ik denk haast allemaal dat dat toch uh, mensen zijn van uh, 50 jaar jonger. Nee, nee? absoluut nee, nee. niet. En nee. ook
2: niet allemaal nee. mensen die hoge opleiding nee. hebben gedaan. Nee, nee, nee doe, doe. Dus dat, nee, het is echt, echt, echt heel veel. En, en het is voor iedereen is dat verschillend. Maar ik heb echt ook mensen die, die ouder zijn die op die manier uh, communiceren. En ja, soms ook niet. Dus dat, maar dat weet je, dat is natuurlijk. Nou ja, dat is weer het mooie van ons vak. Wij wij leveren persoonsgerichte zorg. Dus wij doen echt. Ja, er kunnen drie mensen met dezelfde klacht op het spreker zijn. en alle drie krijgen ze van mij een ander beleid. Maar ook voor dit soort dingen: hoe je met mensen omgaat. hoe ze contact kunnen nemen. dat kan op zoveel verschillende manieren. en iedereen heeft daar zijn eigen. heeft zijn eigen voorkeur. En dat willen we ook graag zo houden.
0: Ja, nee. Dat...
1: Ja.
2: ja. Maar dat is
1: business, hè? Het ja, is sorry. ook zo. Als we, als we een aantal dingen gewoon net iets makkelijker en beter organiseren... dan hebben we ook juist de tijd. Kijk, als iemand bijvoorbeeld in zijn laatste levensfase zit... dan is dat zorg die wij echt altijd persoonlijk en zelf leveren. Maar we willen wel heel graag zorgen dat we daar ook echt tijd voor hebben. Dus ja. als ik je dan een keer met een plekje kan helpen... gewoon door een foto te beoordelen... maar vervolgens als er echt iets aan de hand is waarop, waarvoor we elkaar kunnen zien... en daar dan ook de tijd voor hebben. Is dat mij wel wat waard?
0: Ja. Uh, je zei er net ook uh, uh, in een eerder antwoord... en dat, dat vond ik eigenlijk ook wel uh, een, een mooie... Dat je, dat je wel eens een soort van cromme tenen krijgt... dat iemand die dus bij jou komt en dan denkt van... ja, je had het morgen ook gewoon naar je eigen huisarts kunnen gaan... Uh, want uh, zo ernstig was het eigenlijk niet. En dan, uh, hè, dat had mijn hoop uh, gescheeld. Maar... Die patiënt is natuurlijk niet vakkwaam. Nee. Die kan dat niet beoordelen. Op het moment, als ik ergens dus ben... en ik, ik kom wel een, een medische uh, zaak tegen... ik kan niet beoordelen of dat heel ernstig is of niet... Maar ik wil wel voor degene die tegenover me zit, laat maar zeggen, ik ben een soort van EHBO of iets dergelijks, Of een familie gerelateerd, ik wil dat daar dus geholpen wordt. En wel direct, ik wil een oplossing. Ik wil weten wat er aan de hand is. Ja, maar dat was tien
2: jaar geleden, was dat niet anders, of twintig jaar geleden. En toch is het nu veel drukker dan tien, twintig jaar geleden. Dus er is ook wel <lacht> iets anders aan de hand. Dat mensen zich zorgen maken, daar zijn wij voor. Maar er is wel iets veranderd. Want nu, hè, 10, 20 jaar geleden, kon je een nachtdienst doen en dan kon je nog een paar uur slapen. Inmiddels kan dat niet meer, dan zijn er extra dokters bij. Elk jaar komt er weer een dienst bij. Is er weer een moment door de week of in het weekend dat er weer een extra dokter moet worden gevraagd. En dat is, dat is meer dan alleen maar die bezorgdheid. Hè. Er speelt iets anders. En dat is hè, dat, denk ik, toch mensen veel meer het idee hebben: van ik wil nu geholpen worden, want ik kan op een ander moment niet, of het komt me niet zo goed uit. Of
0: hè, het is lastig Internet ook... misschien. Mensen eerst zijn gaan zoeken. Het ja. ergste vinden en dan heel angstig zijn. En dan direct een antwoord willen hebben ja. op iets wat helemaal niet ernstig is. Hè, omdat ze niet goed gezegd ja, zijn. Of,
2: of het verminderen van netwerken. Hè, dus dat je ja. minder goed, uh, minder mensen om je heen hebt. Of dat je minder... Uh, hè, vroeger waren dat vragen die je misschien aan je moeder stelde. Of aan je buurvrouw. Of aan, aan, aan wie dan ook. En we merken dat... Dat mensen toch um, ja, dat, dat, dat minder snel doen of, uh, of, of lastiger oh. vinden.
0: Daar heb ik dan weer een mooi voorbeeld uh, van. Dat je nu net zegt van ja, dat ga ik aan mijn buren vragen. Vlakbij mij zijn 55-plus woningen en uh, toevallig sprak ik daar op een gegeven moment kunnen, uh, een, een zal maar zeggen, de buurman die ik goed ken. En die vertelde mij ook, die, dat is dus iemand van uh, Nederlandse afkomst. Hij zegt, boven mij zijn mensen komen wonen, 55-plus, Marokkaanse uh, afkomst. Dus laat maar zeggen, een soort van eerste of tweede generatie gastarbeider mm -hmm. spreken praktisch geen Nederlands. Mm -hmm. Aan de andere kant van Turkse afkomst, hetzelfde laken en pak, spreken haast geen Nederlands. Hij zegt: ja, wij zijn nu met z'n tweeën, dus als een van ons beiden wat overkomt, hebben we nog iemand die me kan helpen. Stel nou dat straks een van ons beiden wegvalt, dan moet ik dus bij mijn buren gaan aankloppen. Dan krijgen we dus een, een taalbarrière. Dan krijg je dus ook wat jij net zegt. Vroeger gingen we naar de buren. Mm -hmm. Ik kan nu wel naar de buren, maar ze begrijpen mij niet. Mm -hmm.
2: Ja, nou ja, ik denk in ieder geval dat de maatschappij steeds meer individualistisch is geworden. En dit is dan een voorbeeld waarin, waarin, he, waarin taal een probleem is. Maar er zijn natuurlijk veel meer redenen waarom mensen elkaar minder goed uh, kennen. Er zijn minder, het verenigingsleven speelt veel minder. Um, gezinnen zijn kleiner geworden. Uh, he, dus dus er, zijn allerlei, he, er zijn allerlei maatschappelijke veranderingen waardoor mensen elkaar minder kennen. Uh, en het gevolg daarvan is, is dat dus mensen... Nou ja, en, eerder kwetsbaar kunnen worden. De maatschappij is natuurlijk ook steeds ingewikkelder geworden. Je moet steeds ingewikkeldere taal kunnen lezen, kunnen begrijpen. Um, en dat maakt dat mensen dus inderdaad eerder terugvallen op, op allerlei uh, instellingen. Zoals de huisarts, maar dat geldt ook voor heel veel andere maar instellingen ik, ik, ook.
0: Wat ik dus net schets ja. de, de taalproblemen. Ik denk dat jullie dat in de praktijk ook wel eens meemaken. Met een patiënt die bij je komt waar je heel moeilijk mee kan communiceren, omdat hij de taal niet machtig is. Dat betekent dus ook, want uh, per patiënt heb je dus een, een x hoeveelheid tijd. Hè. Van de zorgverzekeraar krijg je dat volgens mij uh, opgelegd. van, nou, Je mag zoveel tijd aan besteden en dan komt er iemand met een taalprobleem. Nou, uh, vergeet die, uh, die klok maar, want je hebt veel meer tijd nodig.
1: Nee, dat Toch? klopt. Dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Uh, want het, uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat je iemand echt goed begrepen hebt... en dat hij vervolgens ook je advies goed begrijpt. Ja. Uh, dus nee, dat klopt zeker dat we uh, ook dit soort dingen spelen mee. Ja. Overigens is het wel zo dat, uh, ja, want je zei, schetsen net van... ja, soms ben je gewoon heel erg ongerust en dan wil je een antwoord op die vraag. En dat begrijpen wij heel goed. Ik denk dat wij degene zijn die dat het beste begrijpt. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld ook echt goede uh, plekken... waar je dan goede informatie kunt vinden. Zoals thuisarts.nl. Dat is een website waarin je eigenlijk voor heel veel uh, aandoeningen uh, klachten kunt vinden. Wat is hier nou? Wat moet ik daar nou mee doen? En een andere, als je meer, wil weten van moet ik er nu mee naar de dokter, is uh, moet ik naar de dokter.nl. Okay. En dat is een echt, zijn echt hele mooie en betrouwbare sites waar je dus echt informatie kunt vinden en niet, hè, uh, nou ja, Pietje had dit en, en Puk had dat. Nee, en dat was allemaal heel verschrikkelijk ernstig. Nee, gewoon. Echte betrouwbare informatie waarin de dokters, wij als artsen ook echt helemaal achter staan. Dus dat is zeker een hulpmiddel als je zegt: van, Nou, ik ben nu, er gebeurt iets, ik maak wel zorgen. Kijk daar eerst eens of je op dit moment al wel moet gaan bellen. Of dat je toch tot morgen kunt wachten voor je eigen huisarts. En als er iets is, als je je zorgen maakt, dan mag je zeker de huisartsenpost bellen. Maar het kan ook, een advies kan ook heel goed zijn. Nou, kijk het aan tot morgen. Dat is heel vaak het goede advies. En dat is natuurlijk wel een advies wat je dan ook moet. Eh, ja, wat je dan ook zou kunnen horen.
3: Ja,
0: ja, ja. Nou, dat is juist uh, wat ik wel eens ook in mijn omgeving hoor. Juist het advies waar mensen dus nog angstiger van worden. Van ja, kijk het maar even aan tot morgen. En dat ze dan zoiets hebben.
2: Ik vind het eng. Ik wil ja. niet wachten tot morgen. Ja, maar ja, dat hè? is denk ik ook omdat mensen niet weten... dat achter de aan de telefoon bij onze huisartsenposten zitten triagissen. Die hebben daar gewoon echt een goede opleiding voor gedaan. Ja. Hè, die, die, die vragen echt dus alarmsymptomen uit. Ja,
3: ja, ja, ja.
2: En, en, en zij, zij kunnen daar een hele goede inschatting mee maken. En als zij het niet goed kunnen inschatten... zitten er ook nog een paar huisartsen met wie ze kunnen overleggen. En elk advies wat zij geven gaat via ons. Dus wij kijken ook nog een keertje achteraf. Wat hebben ze nou precies gezegd en klopt dit advies? Okay. Heer, dus het is echt niet zo dat zij iets uit een duim zuigen. Nee, of dat ze maar iets doen of dat ze, dat ze leken zijn. Heer, dit zijn opgeleide professionals die daar enorm veel ervaring hebben, um, maar waar ook een huisarts bij betrokken is. Ja. En, um, maar ja, het is goed uh, om dat een keer ja, ook aan nee, te precies, geven. Dus, Heer, een
0: hele hoop mensen hebben dus het idee van ja, nee... In het verleden als ik iets had, de dokter die keek ernaar en dan werd er pas een beoordeling gemaakt. En nu gebeurt dat door de telefoon en de eerste reactie is dan, dat kunnen ze nooit weten. Wie is dat nou? die aan de, Het was niet de dokter die ik aan de telefoon had, dus dat kan niet.
1: Nee, dat klopt en daarom stellen we ook best heel veel vragen en dat zullen mensen ook wel herkennen. En dat doen we inderdaad om echt een, een heel afgewogen advies te kunnen geven. Um, dus we kijken dan echt mee van, goh, zijn er nou dingen waarop, he, waarom je je zorgen zou moeten maken, waarom je nu zou moeten ingrijpen, of zijn die er helemaal niet? En kun je dus rustig afwachten. Uh, dat, is, uh, dat is inderdaad hoe we het doen. Spellende dus
0: een... gedachte. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar het is, heel,
2: het is heel goed dat je dit dus vraagt, hè? Want, ja. want het is denk ik iets wat, wat we niet vaak genoeg kunnen zeggen, hoe het werkt op de huisartsenpost. Precies.
0: Duidelijkheid naar de mensen, precies. open erin zijn, zodat je uh, hebt vertrouwen als je belt, in die persoon, van wat hij zegt. En als hij dan zegt van, wacht het af tot morgen... dat je daar gerust op kan zijn. Nou ja, dan... en, en,
2: en als het goed is, krijgt iedereen ook... dat doen we dan een vangnet. Dus iedereen krijgt ook altijd advies van... wanneer moet je dan wel weer opnieuw terugbellen. Ja. He, want soms is inderdaad de inschatting toch anders... dan de, he, dat de werkelijkheid is. Maar als het goed is, krijgt iedereen ook advies... van als dat nou gebeurt,
0: bel ons dan weer terug. Ik ga even naar een heel ander advies. En dat is... Kom van de week. En de column wordt deze week gelezen door Michel Rogier.
4: Ik vraag me wel eens af hoe de serie Zeggens A over huisarts Lydie van der Ploeg en haar immer vrolijke huishoudster Mien Doppelsteen er tegenwoordig uit zou zien. Ik ben bang dat er weinig humor over is gebleven in het dagelijks leven van het huishouden van een huisarts. De marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Op de markt is je gulden een daalde waard, maar ik vraag me ondertussen af wat mijn leven voor de zorgverzekeraars en de overheid nog waard is. Huisartsen verdienen in Zuid-Holland in de basis gemiddeld 4700 euro. En ter vergelijking een boekhouder met een beetje ervaring verdient hetzelfde. Maar een huisarts doet dit om mensen te helpen en ze weer op de been te krijgen. En een boekhouder doet het doorgaans om, tegen de tijd dat hij of zij met pensioen gaat, je een pootje te lichten. Huisarts, het moet een passie zijn. Huisartsen willen persoonlijke zorg geven. Velen van ons willen persoonlijke zorg ontvangen. Maar tegenwoordig zijn huisartsen managers en voor de zorg de manetjes van alles. Voor de overheid zijn het net als docenten. Daar kan ook altijd van alles nog bij. Fietslessen, zwemlessen, luiers verschonen, leren omgaan met sociale media, leren omgaan met fastfood. En oh ja, je moet ook nog een diploma halen en wedergeweenten als je je administratie niet op orde hebt. Met huisartsen is het precies hetzelfde. Neem huisarts Daisy Porsche. Gisteren was zij uitgebreid aan het woord in het AD. Die zit dagelijks uren aan de lijn om voor haar patiënten een plek te regelen. Het maakt niet uit waar... Oudere zorg, thuiszorg, GGZ of jeugdzorg, het is een drama. Uren die ze graag als persoonlijk contact en hulp wil inzetten. En ze moet wel, want wat als zij als huisarts, nee, ik kan u niet helpen, moet zeggen, wat dan? Vlak voor kerst moesten er 12 agenten in kogelvrije vesten aan te pas komen, omdat de patiënt zo doorgedraaid was dat hij twee personen dreigde te vermoorden. De crisisdienst kwam niet opdagen omdat er alcohol in het spel was en de politie wilde eigenlijk ook niets doen omdat de patiënt volgens hen bij de psychiatrie thuis hoort. Het was de huisarts die het als blauwhelm en zonder kogelvrij vest moest oplossen. Er gaat zoveel mis in de zorg dat deze een scheurkalender heeft gemaakt. Op elke dag van de week staat er een tip hoe je de zorg beter kunt maken. Deze scheurkalender heeft ze aangeboden aan de minister zodat hij op de wc iedere dag de tip van de dag kan krijgen. Maar kennelijk zit er nooit op de wc, want hij scheidt aan alles. In werkelijkheid is er namelijk. De, uh, de werkelijkheid is namelijk dat er maar zorgtaken bijkomen. De abortuspiel moet voorgeschreven worden, de urenregistratie moet worden bijgehouden. Herkuring voor rijbewijzen. Medische verklaring voor de annuleringsverzekering. En ik kan nog even doorgaan, maar zoveel tijd krijg ik als columnist niet. <lacht> Deze Pors maakte de schurkkalender overigens niet alleen, maar deed het samen met de actiegroep Help de dokter verzuipt vernoemd naar de gelijknamige roman en de film die zich afspeelt in de pil. Ook een prachtige verhaal en een schets van hoe het leven van een huisarts kan zijn. Er is een tekort aan huisartsen en iedereen merkt dit zodra hij een afspraak wil inplannen. En als het zo lukt, dan duren de consulten ook steeds korter. Krimflatie heet dat. De eerste huisartsenpartijken met een lopende band zijn al gesignaleerd. Hoe drukker het wordt, hoe sneller die gaat lopen. En het gaat motdrukker worden, want er komen steeds meer mensen in de wonen, terwijl steeds meer jonge huisartsen de stethoscoop aan de wil gehangen. Het is ook zakelijk niet meer vol te houden. Verzekeringsmaatschappijen die de huisartsen moeten vergoeden... gaan er namelijk vanuit dat deze praktijken in maatschappelijk vastgoed zitten. Dream on. Dat was in de tijd van de wederopbouw. Toen we nog geen marktwerking hadden. Toen de mist nog zo dik was dat je je brom er tegenaan kon zetten. Tegenwoordig is maatschappelijk vastgoed steeds schaarser... omdat het commercieel veel meer waard is. Dus, huisartsen worden steeds meer gedwongen om een commercieel en duur, dus duur vastgoed te gaan zitten en praktijk te gaan houden. Daar kun je als gemeenteraad iets aan doen door echt vijf keer na te denken voordat je maatschappelijke bestemmingen ten gunste van projectontwikkelaars gaat wegbestemmen. Maar ja, daar vraag je me wat. Nadenken. Laten we de huisartsen zelf ook even helpen door dat medicijngebruik terug te dringen. Waarom niet gewoon je verkoudheid uitzieken? Als man ben je. Ik belde het overigens trouw, trouwens laat zelf de huisarts. En eh, omdat ik me ziek voelde. En als man ben je natuurlijk per definitie de zieligste. Als we wat markeren. Ik was mijn, ja jullie kunnen erom lachen. Maar ik was met mijn loopneus dus echt doodziek. Dat laatste redmiddel, als laatste redmiddel belde ik dus mijn huisarts. De goede man vertelde mij dat het daar stil waarschijnlijk 14 dagen zou duren. Maar dat hij voor mij een uitzondering wilde maken en een pilletje kon voorschrijven. Waarmee het in twee weken over moest zijn. Onze Hendrik Vos weet mede dankzij promotieonderzoek als geen ander hoe je om moet gaan met genderverschillen. En de bedoeling niet de juppe woke term gender, maar dat er verschil is tussen klachten bij mannen en vrouwen. Een promotieonderzoek waarmee zij overigens de Corrie Herman prijs heeft gewonnen. Top hoor, voor wie Corrie Herman nog niet kent. Zij zorgt als Tweede Kamerlid voor dat we nu rookvrije werkplekken hebben. Hulde aan Hedwig en Corrie. En laten we samen zorgen dat we de huisartsen ontlasten. Dat we de studiefinanciering weer op orde hebben, zodat er geneeskunde gestudeerd kan worden. Dat we voldoende maatschappelijk vastgoed hebben. Laten we zorgen dat de beroepen in de zorgketen weer aantrekkelijk worden. Draai eens een dagje mee in de zorg. Zie hoe dankbaar werk het is. Of doe net als ik eens een uurtje vrijwilligerswerk in de zorg. Heb ik er tijd voor? Nee. Maak ik er tijd voor? Ja. Want vroeg of laat heb je onvermijdelijk een huisarts nodig. En daarom moeten we het voor Hedwig en Daisy en al die duizenden huisartsen in Nederland opnemen. Maar ook voor Barbara den Doelar, Die verzuchtte onlangs in de NOS-interview dat het kraakt in de zorg. Het probleem is dat als je in een kraakend huis woont, je het op een gegeven moment niet eens meer hoort. Het wachten is dan op het moment dat de boel instort. En ik ben bang dat het niet meer zo lang op zich laat wachten. En ik denk dat ik maar nou weer eens een afspraak ga maken bij mijn dokter. Om te kijken hoe ik hem kan helpen. Om een bos bloemen te brengen. En te vragen of ik de stoep kan vegen. Koffie kan halen. Of als ik de rol van chauffeur voor hem kan opnemen. Om visites te gaan rijden. Kan ik ondertussen misschien wat tips vragen voor mijn loopneus. Ik wens u een fijn weekend en een gezonde zomer. <lacht>
0: Geweldig, Michel. Ja. Altijd weer. De, de, de lachers op je hand, hè? Maar goed, in ieder geval uh, vanaf maandag is uh, de column na te lezen op onze website www.rtvdiscus.nl. Dat wist ik helemaal niet dat je zelfs promotieonderzoek uh, gedaan hebt, uh, Michel. Die geeft dat even ja, aan. Uh, hij heeft zich goed verdiept inderdaad. Ja, ja. dat klopt.
2: Ja, ik ben uh, inderdaad gepromoveerd op verschillen tussen mannen en vrouwen.
0: Ja, dat, dat wist ik ook al. Ik heb bij biologie goed opgelet. <laughs> die verschillen
2: had ik nog wel gevonden, maar ja. er is dus meer dus. Nou ja, we weten dat, dat, uh, dat vrouwen weliswaar ouder worden, maar langer in ongezondheid leven. En, uh, en ik heb vooral gekeken wat zijn dan als huisarts goede momenten. Hè? Vrouwen komen ook vaker bij de huisarts dan mannen. Wat zijn goede momenten om, uh, om voor vrouwen iets te doen? En uiteraard uh, uh, zijn er ook onderzoekers die kijken naar uh, hoe je dat voor mannen moet doen. Oké. Okay. Want die moeten we natuurlijk ook niet uh, nee. in de steek
0: laten. Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, uh, uh, kort geleden uh, is dat ook meer bekend geworden, onder andere bij cardiologie, hè, dat, ja, uh, dat dat duidelijk verschil is in, uh, in klachten tussen ja. mannen en vrouwen, en dat vrouwen op een, uh, uh, om het zomaar te noemen, een mannenmanier aangepakt worden, en dat het eigenlijk ja. helemaal niet goed is in de cardiologie. Ja. Klopt. Ja, dat klopt. Ja,
1: eigenlijk is het zo dat al het onderzoek wat vroeger gedaan werd, werd gewoon op mannen gedaan. Dus alles wat we weten uh, gaat daarover. Ja, ja. En inderdaad, bij, met name bij, bij hartproblemen, dus acute hartproblemen ook, zie je gewoon een ander beeld bij vrouwen. Ja. Inmiddels is dat gelukkig bij de huisartsen wel bekend. hoor
0: Ja, ja jullie hebben bij bijscholing daarover gehad, hè? Ja dit, is, ja, dit is
1: absoluut een... Nou ja, echt een... dat een was een item. jaad. en nu is het, een, is het weer
0: up-to-date kennis, absoluut. Ja, ja. ja. ja uh, uh, hij gaf het ook al aan, hè? De, de, de huisvesting uh, en probleem. Uh, nou ja, van alles en nog wat... Uh, uh, Waar hopen jullie op? Want ja, je kan wel zeggen van ja, we willen dat. Maar waar, waar, waar hopen jullie op dat er gaat gebeuren? Ook na de actiedag... Eh.
1: Ja, er zijn eigenlijk een aantal dingen die we, die we hopen. Uh, aan de ene kant uh, weten we gewoon dat als we meer ruimte krijgen in de praktijk. voor meer tijd voor de patiënt. die zijn al net die tien minuten. Als ja. je daar nou een kwartier van maakt. dan weten we gewoon dat we daarmee mensen beter kunnen helpen. Uh, we hopen erop inderdaad dat de huisvesting. dat daar een aantal stappen in worden gezet. Uh, dat de thuiszorgpartners. en ook de, de geestelijke gezondheidszorg. Uh, beter georganiseerd gaat worden. En dat zijn allemaal manieren. eigenlijk om te zorgen dat huisartsen. Uh, dat vak, dat ze niet meer daar tegenop gaan zien, dat ze die drempel niet meer gaan zien, maar dat ze dat vak gewoon weer willen gaan uitoefenen. Zodat we kunnen zorgen dat gewoon alle mensen die in Nederland wonen ook een huisarts kunnen
0: krijgen. En? Ja, daar nog een aanvulling op misschien?
1: Um,
2: nou ja, waar, 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 precies waar ik heel erg op hoop... is dat, het, dat het, 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 het vak in de gezondheidszorg... en vooral in de eerste lijn... Dat, um, dat, dat, dat mensen dat heel erg graag moeten gaan willen doen. We hebben niet alleen maar meer huisartsen nodig... maar ook meer doktersassistenten, meer praktijkondersteuners... Um, en uh, het, zolang, uh, ja, hè, zolang het meer in een negatief daglicht staat... en dat is natuurlijk wel helaas een beetje het bijverschijnsel als je gaat actie voeren, dan denken mensen eerder van, oh jee, wat is dat voor vak? Hè, vorige week was ik op de carrièrebeurs van de KNMG, de artsorganisatie... en veel studenten zeiden van, ja, ik wil eigenlijk wel graag huisarts worden... maar er is zoveel gedoe. En dan zeg ik van, het is het mooiste vak van de wereld... Uh, maar om ons heen moet het wel wat beter georganiseerd worden... Dus ik hoop door dat te doen dat we daardoor weer uh, positiviteit en kracht kunnen uitstralen, waardoor heel veel mensen denken van oh, maar daar wil ik heel erg graag werken. En dan dus ook solliciteren, bijvoorbeeld voor een baan als doktersassistent of triagist op de huisartsenpost of praktijkondersteuner of huisarts, om op die manier um, ja, die huisartsenpraktijk uh, weer uh, ja, tot bloei te laten komen. komen.
0: Je gaf net al aan, hè? De, 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 meer mensen ook om die huisarts heen, die ja. hebben daar ook een opleiding voor nodig. Ja. Ben je daar ook bij betrokken of, is dat enkel, of zijn dat andere onderwijsinstituten die dat geven voor triassisten en assistenten? Ja. Nou
2: ja, dat, nou ja dat, zijn, dat zijn wel andere onderwijsinstellingen vanuit Hadox, is er ook wel contact mee. Dus uh, ik denk dat Barbara daar beter antwoord op kan geven.
3: Ja.
0: Nou? Ja,
1: er zijn, uh, wat we bijvoorbeeld aan het doen zijn, is dat mensen die zij instromen, dus, mensen die eerst een ander vak hebben en denken... nou, die zorg is eigenlijk toch wel veel mooier. Daar, daar, daar heb ik het echte contact, daar kan ik echt van meerwaarde zijn. Uh, de, boek, de boekhouder ten opzichte van de dokter, ik denk dat dat wel een mooie vergelijking is. Um, daar laten we mensen in zij stromen en die komen dan ook bij je huisartsenpraktijken... die ook zeggen van nou, wij willen deze mensen graag opleiden. Dus... Dat is trouwens ook nog een taak die wij in de huisartspraktijk hebben, is ook de mensen weer opleiden. Hè? Huisarts in de opleiding, de doktersassistent in de opleiding. Uh, maar dat is uh, zeker, zoals mensen zeggen, nou dit is eigenlijk toch wel een heel mooi vak. Uh, meld je aan. Er zijn, Waar? Uh, je, je kan dat uh, doen bij, nou bij haar kan het sowieso, maar bij de ROC's en bij de, uh, de Capabel. Ja? Uh, gewoon dat soort instellingen, die hebben dit soort uh, zij stroomprogrammas ja.
3: Oké, okay, mooi.
0: En uh, ja, het uh, schiet al een heel eind op in, in de tijd, maar ik, ik wil het toch nog één keer uh, noemen voor, uh, voor iedereen die, uh, die achter zijn huisarts staat. Daar is een actiedag. Waar is die? Hoe laat is die? Zeg het maar. Roep het maar.
1: Vrijdag 1 juli, tussen, uh, vanaf 2 uur tot 4 uur op het Malieveld. En het zou het ontzettend fijn vinden als je komt. Uh, laat je dat zien dat je achter je huisarts staat. Uh, en als je geen huisarts hebt, dat je er heel graag geen wil. Uh, want uiteindelijk is dat toch wat we met z'n allen nodig hebben. Ja. Uh, iedereen, voor iedereen een huisarts, dat is uh, waar we voor moeten gaan.
3: Ja,
0: precies. Ik hoop in ieder geval uh, een beetje dat we hier een, een mooie uh, aanzet uh, meegegeven hebben. Trouwens ook uh, voor uh, diegenen die denken van ja, uh, allemaal wel leuk. Ik wil, uh, ik wil huisarts worden. Hoe, hoe gaat dat?
2: Um, als je huisarts wil worden, uh, nou ja, dan moet je natuurlijk beginnen met geneeskunde studeren. Als je dat hebt gedaan en je wil graag uh, de opleiding gaan doen, dan kun je bij huisartsopleiding Nederland solliciteren. Twee keer per jaar is de mogelijkheid voor het solliciteren. En dan, uh, uh, dan krijg je een uh, gesprek en, uh, en dan uh, mag je aangeven waar je graag die opleiding wil doen. En op basis van een loting word je dan ergens geplaatst.
0: In Maastricht. Ik wil graag naar Maastricht. Ja,
2: nou dan moet je dat aangeven. Kan dat? Dat, dat kan. Ja.
0: Dat is in Maastricht ook een opleiding. Ook Zeker. In Maastricht. Zeker. Maastricht, ja, ja. Groningen, Amsterdam, noem maar op. Ja. ja. Nee, ik denk dat het voor mij een beetje te laat is. <laughs> zelfs als zij in stromen. Maar goed. Ja, uh, ja. ja maar, maar
2: het, wat ook denk ik goed is om te weten. Hè, als je bijvoorbeeld op dit moment uh, basisarts bent. Of zelfs nog student. En je wil meer weten. Via huisartsopleiding Nederland. Kun je ook een dag meelopen met een huisartsopleider. Om echt te leren wat die opleiding inhoudt.
0: Ja, ja. Oh, dan kan je het ook ervaren Precies. en dan kan je in de ja. praktijk zien van wat houdt het nou eigenlijk Precies. in om huisarts te ja. zijn.
2: Precies. En wat betekent die opleiding dan ook? Hè? Want zo die drie jaar moet je toch van alles en nog wel doen. Ja. Dus dat is wel goed om van tevoren te weten wat dat inhoudt. Ja. En
0: uh, uh, ja... Uh. No, no.
2: Ja, want ik, we hebben het nog even over de kalender. Hè. ik ja, Het oh, ja, wel ja. goed om te, om te zeggen: Deze helpt de huisartsverzuimd. Ik ben dat, is mijn, mijn activistische bijbaan, daar ben ik ook bij betrokken. Maar we hebben net nou die kalender gemaakt. Deze heeft daar het meeste mee gedaan. En dat ja. is een hele interessante kalender met elke week uh, iets wat fout gaat. En onze tip eigenlijk richting de minister uh, of richting andere organisaties om daar iets. Uh, ja, om daar iets mee te doen, eigenlijk een gratis advies aan de minister die vroeg van welke dingen kunnen nou, hè, hoeven nou niet meer gedaan te worden. Hè, hoe kunnen we nou bezuinigen in de zorg? Nou, daar hebben we heel veel dingen gevonden die, uh, ja, die wat ons betreft eigenlijk niet meer gedaan hoeven te worden.
0: Ja. maar Het is volgens mij niet alleen die minister. Volgens mij hebben jullie ook nog wel een beetje uh, een soort van uh, dingetje naar de zorgverzekeraars. Van jongens, uh, gaat dat eens wat beter regelen. ja Daar heb jullie ook nog wat noten op de zang om het zo maar te zeggen. Maar in positieve zin bedoel ik dat, hoor. Nou, zeker. Kijk, wat... Het is eigenlijk, we zijn met z'n allen,
1: hebben we daar een rol in en iedereen heeft zijn eigen rol. En uh, zeker ook de zorgverzekering, kan ja, daar ook is... absoluut aan bijdragen. Ja,
0: ja. Om het, om de, de werk te verlichten en te verbeteren. En dat het ja, en allemaal... de
1: samenwerking te vergemakkelijken. Dus uh, en, ja. minder thuiszorg, minder, uh, minder GGZ-instellingen. Het zou ontzettend helpen als je met een paar mensen in de wijk de zorg kunt regelen in plaats van met twee of driehonderd.
0: Precies. Ik wens jullie heel veel succes op de, op de Actiedag en uh, dank voor jullie komst uh, en jullie duidelijke uitleg naar uh, de kijkers en luisteraars van wat of het nou inhoudt. En ik hoop uh, dat wij een, 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 een heel kleine bijdrage hebben kunnen leveren in het positiever maken van uh, de huisarts en dat het beter gaat worden. Barbara, Hedwig, bedankt.
2: Graag gedaan. Dankjewel.
0: We zijn weer aan het einde gekomen van uh, dit uh, programma. Kijk en luister naar de herhaling van dit programma op www.rtvdiscus.nl onder de knop archief. Deze uitzending werd verzorgd door beeld- en geluidtechniek. Kees Kouwenberg, Kenneth Liesdek, Marcel van Genen, Henry Power, Babak Moghadam, Tom Willekes en uh, Jodie Borst. Ik had net was ik je ook al helemaal vergeten, je helpt ook technisch mee. Sorry. Gasten werden opgevangen door... Je staat recht tegenover me. En dan nog gewoon vergeten. Maar goed. Gasten werden opgevangen door Rosita Ramazar. De column werd gelezen door uh, Michel Rogier. De redactie was uh, van Kion Schoonderbeek, Robert Burken En zelf heb ik ook nog een klein, kleine bijdrage gehad. Presentatie Ronald Fortgens. Volgende week is er geen uitzending. Nee, nee. We gaan lekker uh, aan het strand liggen met een... Uh, een uh, Cocktailtje, zonnetje en weet ik wat allemaal. Uh, 3 september, dan beginnen we weer. En wat er dan uh, in het programma zit, dat weten we nog niet. gaan we van de zomer bedenken. Want we willen een actueel onderwerp in de stamtafel hebben. Dus hou onze website in de gaten en je ziet het vanzelf. Bedankt uh, voor het uh, kijken dit, uh, dit seizoen. En kijk dan op de website www.rtvdiscus.nl maar voordat u ook op zomerstop gaat, kijk woensdag nog eventjes om 7 uur naar het Eskampjournaal. Want die mensen hebben daar heel hard voor gewerkt ook. Bedankt voor het kijken en tot na de zomer, tot september.